0: Hjärtligt välkommen till Allmyk Show som drivs av mig, Oliver Allmyk, som är sjukt fascinerad av ekonomi och marknadsföring. I den här podcasten delar jag det bästa jag lär mig från böcker, artiklar och poddar om främst ekonomi på min väg och min bättre investerare. Hjärtligt välkommen till avsnitt 6 av Allmyk Show. Idag har jag med mig en gäst och vi kommer att prata om NFTs krypto- han har gjort en egen C-tidning med Nico. Ja, tack. Ja, det är kul att vara här idag. Ja, och idag kommer vi ha ett samtal om, alltså blandat högt och lågt, hur var krypto och NFTs är i nuläget, men också vad vi kan säga att det kommer bli i framtiden, lite framtidssparingar. Ja. Så nu, nu drar vi igång. Ja, kör vi. Ja, men det här tror jag kommer bli, bli svinkul. Det här är ju något som verkligen har varit på tapeten de senaste åren. Ja. Någonting som jag själv inte har lärt mig så mycket om faktiskt. Man har ju lyssnat mycket och stort vid om. Ja. Och typ 98-99% av krypto-NFTs har ju verkligen gått eh, typ till noll i nuläget yeah. <laughs> Det har funnits mycket, mycket trash det vi ska prata om idag liksom fördelarna av det också Alltså det okay. finns väldigt mycket bra tänker jag Och du har ju verkligen gjort väldigt mycket kul som vi kommer att in på Du gör ju din egna serietidning yeah, Och man kan också samla på NFTs kopplat till den ju
1: Yes, det, det är vad vi och jag tycker är mest intressant
0: med Blockchain-teknologi överlag Ja. Uh, yeah. Ja, men jag tänker vi kan väl hoppa rakt in i det. Kan du berätta lite mer? För de som har träffat dig och jag träffat dig en gång. Vi yeah. träffade ju på ett företagsvän. Så kan du berätta lite mer om dig själv?
1: Absolut. Så um, nu under de, 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 under de senaste tio åren så har jag uh, utvecklat en, en IP runt uh, grundnämnden i periodiska systemet. Ja, IP? Vad är det? Uh, intellectual Property, så jag tyckte som Pokémon eller Avengers. Och då, så jag har eh, liksom skapat en värld i mitt huvud och skrivit berättelser Så jag vet inte riktigt, jag skulle inte kalla mig själv en författare, jag är väl bara någon någonstans Jo men det är du väl Alltså ja, okej, okay, när, jag, när jag har släppt mina böcker och de har sålt bra, då kan ja. jag kalla mig för författare Just nu är jag eh, aspiring author skulle jag väl ja. säga så, eh, så för tio år sedan så kom jag på den här idén då Så jag har tagit grundämnena i periodiska systemet gjort dem till karaktärer så till exempel Cole är en av mina huvudkaraktärer så han är exakt, han är gjord av Cole och så kan han aktivera Diamondform och bli liksom i världen så Bamse typ ja. och sen så Syre har två små vätekompisar som flyger runt hennes huvud och tillsammans är de H2O och kan skapa vatten sen så har jag gjort det med alla grundnämnare i det periodiska systemet så alla har liksom en cool design kopplat till vad grundämnet gör i verkligheten och sen så har de en superkraft Som också då är Kopplat till vad grundämnet gör i verkligheten Så jag har byggt en hel värld där det finns goda onda grundämnen De slåss med utvärderna alltså, Som vilka story som helst ja. tänk Harry Potter, Star Wars, det ja. finns goda, det finns unda det, det, det är liksom De har Sina egna personliga Problem eller Utmaningar som de behöver tackla Och jobba på med sig själva och sen så blir de inslängda i ett stort liksom, Epic Adventure mm. Så får vi ja, hänga med dem på det helt enkelt
0: Ja men jag tycker det är, det, det är sjukt kul Vad är dina favoriter kring eh, Serier och olika filmer och sånt Du måste ha fått mycket inspiration från olika
1: Ja uh, yeah. Så för mig, jag är väldigt inspirerad av anime Så vi, vi kör uh, anime-stil På uh, min serietidning Det var synd okay. ja, uh, Jag hade kunnat visa det, så, <laughs> för det Jag men, kan ta in någon bild och säga Ja, Det hade varit kul tänkte, ja. uh, Så så jag är inspirerad av anime, så vi kör en anime-stil Min äh, äh, illustratör som jag jobbar med är från Sydkorea yes. Så Naruto, skulle jag säga, är minst, förmodligen min största inspiration
0: ah, Den har man hört en del om, jag ja. kan ju väldigt lite Men anime det är den här japanska liksom, Exakt, de precis. Naruto. Exakt,
1: precis ja. Så ja, Naruto Ja, det är den största inspirationen. Sen så gillar jag liksom, jag tar inspiration från allting. Så har jag ringer vi pratade lite om här det här ringen innan.
0: bakgrund där på datorn. <laughs> Exakt, ja. Uh,
1: Harry Potter. Ja, jag menar, det finns så mycket som helst. Mm. Så att, uh, ja. Um, ja, ja. Jag... ja, men
0: mäktigt. Och hur jobbar du med det här? Heltid i, i nuläget, eller ser det ut?
1: Ja, det gör jag. Uh, så ja, jag har haft turen av att uh, kunna jobba heltid under de senaste det senaste, de senaste ett och ett halvt år har jag kunnat jobba heltid med detta. Jag började ju för tio år sedan med att utveckla detta och skriva. och Då jobbade jag deltid som sushikok. Så jag oh, har jobbat som sushikok i yeah. åtta år. Wow. Så De första två-tre åren jobbade jag heltid. Sen så när jag började, jag började skriva detta så började jag jobba deltid- för att ha mer tid helt enkelt så alla pengarna jag hade över från det använde jag liksom för att investera in i det Atomic Heroes, The Atomic Heroes heter ja. äh, det jag jobbar med, jag vet inte, jag har inte sagt det ja. så äh, så ja, att anlita illustratörer äh, allt möjligt liksom som mm. behövs mestadels illustratörer äh, ja, det vad jag har spenderat de pengarna äh, till, så. Ja. Ja, men jag
0: tycker det är, det är svinkul. Alltså, ja. Det är sjukt coolt det du vill göra. Jag vill ja. få läsa läsa liksom, första liksom, utgåvan ja. också. Jag tycker det är väldigt kul. Vem är målgruppen med en sån här serie om periodiska systemen?
1: Ja, precis. Så, så min, alltså, huvudmålet med boken är att eh, såklart nå ut till 5, 6, 7, 8, 9, 10-åringar. Men nu när vi ska sälja från ett businessperspektiv så vill vi, så vill vi ju nå föräldrarna av de här barnen. Så det är nu när vår marknadsföringskampanj då kommer vi targeta föräldrar helt enkelt. Och ja, så det är, det är målgruppen helt enkelt mm. nu. Sen så vill jag att den målgruppen Utvidgas och blir större och större Jag menar, jag skriver. Alltså, målet är att göra det så kul som möjligt. Det ska vara med som Pokémon. Jag... Ja. Jag du... ja, men det
0: kände jag också: alltså, lite, ja. det känns lite så Pokémon. Alla har olika trades och så. Liksom. Alla är bak olika saker och är man samman nu. Men samlar du på
1: någonting när du var lite, typ så spotskott eller Pokémon och något sånt.
0: Nej, jag gjorde nog faktiskt aldrig det. Jag Änta? var okay. på det. Det, det, var, det har ju varit väldigt popiskt. Liksom. Men jag, nej, jag fastnade ju aldrig för något sånt. För jag kan komma ihåg nu. Men jag har ju spelat väldigt mycket datorspel. Okay, tv-spel. Jag liksom, yeah. har spelat jättemycket.
1: Okej, okay, för, för när jag var liten så... Ja. så, så min första fem, Den här historien... Min mamma... <laughs> min, min första femhund när jag fick ut äta min mamma ja. gick jag till butiken för att köpa Pokémon-kort. Så gick in köpte ett paket, öppnade, det var ungefär vad jag fick där på Pokémon-kort. Ja. Uh, öppnade, liksom uh, fick jag inte de Pokémon jag ville ha och så, så bara slutade med att jag gick in om och om igen och till slut hade jag handlat upp här med 500-ring. Ja. Så jag menar, jag, jag växte upp med Pokémon, jag växte upp med samlandet. Mm. Så i mitt huvud, vad jag vill göra med det Tommy Kuro säger, på samma sätt som jag liksom som liksom, har du Pikachu och så ska vi tradea liksom. Ja. För att liksom uh, en set så vill jag att kids eh, tradar grundämnarna i periodiska systemet. För ifall de okay. är coola, ja. och man vill ha dem för att de är coola. Inte för att de ska, alltså jag vill inte att, att barn ska veta att det är grundämnarna. Jag vill mm. bara att de ska känna, åh oh, det här är en cool karaktär som jag vill ha. Mm. Och då, precis som jag kan näm- jag kan liksom rabbla upp, eh, nu kan jag rabbla upp liksom... 120 stycken Pokémon från generation 1. Ja. Det var helt random eh, kunskap som jag inte har någon användning för överhuvudtaget, egentligen. Men ifall de 120 namnen faktiskt var grundnämnare i det publika systemet, då faktiskt
0: användbart. Ja men, ja, ja, men absolut. Speciellt om man ska vara med på så här. Eh... Alla mot alla eller på spåret ja, Men det kan vara kul att ha med sig det också i, I livet som lärdom
1: Ja och jag hoppas liksom att det ska kunna inspirera En framtida generation av forskare Och eh, mm. att få folk att vilja gå in i, i Olika
0: vetenskapliga områden Helt mm. enkelt ja, det, det låter som jättebra liksom, ja. med, Alltså why liksom, till varför du vill genomföra det här ja. Men om det här samlande biten då, Kommer den biten bygga då på NFTs och krypto Eller det är kort det också
1: jag tror vi kommer ha en slags uh, hybrid approach. Så detta är något som Gary V. både du och jag gillar Gary Jag Gary Vee, Gary Vee är något Ja, exakt. Så han pratar om web 2.5-företag och mm. jag skulle säga att vi vill försöka vara något åt den stilen. Vad är det? Uh, we- Så so, web 3 är hela kryptogrejen. Mm. Uh, Allt det nya med uh, blockkedjeteknologi. Uh, och och webb två är eh, sociala medier eh, webben om jag förstår det rätt. Okay, ja. Och då, eh, eller eh, bara att ha sin business online. Det är webb 2. Det är webb 2, tror jag. Alltså ja. jag, är ingen ex, jag är inte en expert på det, men nej, nej. det var min nej. förståelse av det. Mm. Och då vill vi vara någon slags webb 2.5-företag där vi har kryptokomponenter, vi släpper NFTs. För vi tror på NFTs, vi tror att det är framtiden på hur folk kommer samla på saker. Allting blir bara mer och mer digitalt och vi spenderar mer och mer tid på våra mobiler och på internet. Och vad blockkedjan möjliggör är att kunna, kunna samlas på saker digitalt. Det har man inte kunnat göra innan. Mm. Och det tror vi är, är framtiden är inom samlande. Och därav så känner vi att det är viktigt för en IP som vår att vara i den spacen tidigt. Att bygga en presence där tidigt som kan växa in i någonting stort. Sen så har vi våra andra vanliga komponenter. Vi vill sälja böcker. Vi vill sälja fysiska böcker. Vi kommer att släppa... Våra böcker bara som NFTs liksom. Vi vill vi, vi släppa dem på Amazon Vi vill ha dem överallt Vi vill ha dem i, så småningom i bokaffärer här liksom. mm. Så att jag menar Vi vill ha en hybrid approach där, liksom, ja, i vår men, business
0: ja, Man behöver inte utesluta det ena eller det andra liksom. Alla har sitt, eh, sitt syfte Bara kortfattat kunna förklara Vad det är en NFT är för någon som aldrig har hört om det innan Okej, okay, så en NFT
1: Är en Digital, eh, digitalt objekt som bor på blockkedjan så det är eh, och blockkedjeteknologi är liksom vad all krypto är baserad på eh, och precis som en kryptovaluta då bor på den här blockkedjan så så eh, har vi skapat en så skapar vi då den här NFT:n på blockkedjan som då har till exempel en, en bild kopplad till den som då gör den och då samlar man på den helt enkelt. Och, och den bilden har då en unik alltså vad ska man säga ett fingeravtryck på den som vi då som företag kan bevisa att det är vi som har skapat den. Sen så kommer det finnas, folk kan göra kopior på våra grejer och sånt, men vi är, det, vi är originalskaparna utav dem och vi kan bevisa det med vårt fingeravtryck och vår, vår kryptoplånbok helt enkelt.
0: Och hur är det med projektet i nuläget? För jag, jag har hört du har ju sålt några NFTs kopplat till Atomic Heroes redan. Ja,
1: yeah. så förra året, då, 2000, sommaren 2021, mm. uh, hade vi två NFT-releases. Vi hade en i maj och en i augusti, uh, yeah, så baserat på uh, våra Atomic Heroes. Och sen så, för tre år sedan Så skapade jag ett samlakortspel Fysiskt samlakortspel Vi pratade okay. om kort yeah, innan yeah, yeah. Så, Och, och kort har ett samlakortspel inbyggt i sig Och jag ville äh, göra samma sak Så yeah. för tre år sedan gjorde jag ett fysiskt samlakortspel Som man hade kunnat spela fysiskt Men när vi då hittade NFTs äh, Så att det så Oh shit, okej okay, okay, jag kan göra detta här äh, Digitalt För det första så, äh, så, så, så Så samlar man på det via NFTs Vilket jag är ett fan av men ovanpå det så eftersom om jag gör det här samlarkortspelet jag, jag skapade digitalt så kan jag plötsligen eh, lägga till en massa andra dimensioner som jag annars inte hade kunnat göra när det är ett fysiskt samlarkortspel. Mm. Så de NFTs vi sålde förra året har mitt samlarkortspel, alltså grunderna i samlarkortspelet finns i NFTs så att vi, vi vill ta de NFTs och sen så vill vi eh, bygga ett samlarkortspel kri- runt dem så de, de ska funka både som collectibles men mm. även men vi jobbar mot att, att eh, vi vill att de ska ha utility och ett användningsområde där man kan använda de här NFTs i eh, vårt framtida samlarkortspel. Så mm. det är något vi, vi eh, jobbar med jobbar mot att ja, göra helt enkelt.
0: Ja, men det tror jag är Smart också folk så Gary V, det är väl min enda referenspunkt till ja. NFTs han pratar också mycket om utility också han har gjort sina egna så V friends. Ja. Ja, vi ska säga har jag en här på min på min dator här har vi Patient Panda. We'll Okej, okay, yeah. <laughs>
1: jag, alltså, jag, eh, jag missade precis att köpa dem Jag stod i kö Och jag, det var dumt eh, För jag hade en specifik som jag ville ha Du hade Patient Panda yeah, Jag yeah. hade en som jag gillade med honom Vilket är eh, micro, eh, micro Macro
0: yeah, Som den han pratar om Så mm. den vill jag ha mm.
1: Så detta var, jag hade min, min NFT-release en vecka senare från Han hade sin NFT-release hade jag min en vecka senare Så vi var mitt uppe i hela marknadsförings Vi hade så mycket att göra så, Och han hade en Dutch Auction, auction han sålde sina NFT Så att jag, jag missade helt enkelt att köpa den ah. Men alltså, jag, jag hade kunnat köpa den ifall jag eh, Dutch Auction betyder att priset börjar högt och sen så eh, gradvis sjunker det hela tiden okay. uh, Så att jag hade kunnat gå in och köpa den där, Men jag var lite snål Och kände okay. att jag inte köpa den för så här mycket Jag väntar lite, så gick jag och la mig Sen är jag vakit ah, ah, och köpt den helvete
0: För det jag tänkte på det med så är att Han har information som man kan, han kallar för vikon där man har en här träff Varje år. jag tror, är det om man har en sån NFT så får man komma dit liksom. så det är som en biljett exakt, det är som en biljett ja. och det finns ju mycket sån utility tror jag som man kan använda, alltså se framöver jag tänker, jag pratade om det tidigare poddavsnittet ja. kanske så här framtida artister alla konserter kommer det vara så här och så får du kanske en snapshot av en artist liksom, som blir din biljett och den kanske du kan sälja i framtiden som collector-sajten alltså, för kan har blivit värd en massa pengar typ. ja.
1: precis, ja det är ja. exakt, så. <laughs> exakt det är skit, så, det är skitcoolt ja. nu är vi nu är vi precis i början av detta Också någonting Gary vi pratar om att Blockchain-teknologi och liksom så Som internet var 1997-98 nu Det är så tidigt och Vilket är varför man ser ganska mycket grejer som händer Vilket vi kanske kommer att komma in på lite senare yeah. liksom Scams Och bara saker och ting som inte funkar Som faller isär för att det är, folk har för stora förhoppningar Och hypat upp det för mycket och, eh, och, och jag menar, vi hade samma sak 2001 eller 2000 med dotcom-bubblan När, när de gick, allting gick upp så fruktansvärt mycket precis, i världen allt så med så... internet lade man till dotcom i liksom, sitt, ja. sitt namn Alltså,
0: parten bara stack iväg
1: Ja, precis Och det, lite samma sak vad som hände har hänt um, nu med krypto Och jag skulle visa på att vi kommer att ha någon slags liknande bubbla om om två-tre år igen. Precis som vi hade en bubbla 2018. Och sen så hade vi en bubbla 2021. Och sen så kommer vi ha en bubbla till. Mm. Eftersom bitcoin är... Uh, Bitcoins having mekanism uh, Tror jag leder till uh, Att vi har de här bubbelcyklerna okay. Men det är kanske det är kanske lite Jag vet inte om vi ska gå in och prata om det men...
0: Nej, okay. vi, vi får se vad vi, vi hamnar liksom. yeah. Men det kan vara, är det för avancerat
1: yeah, Ja, Jag vet inte om jag är kvalificerad med att prata om det Jag menar, jag, jag kan overview och vill använda teknologin Sen mm. så när vi ska gå in på de riktigt tekniska delarna Så vet jag inte om jag kommer att vara b- Bra nog på att förklara det, mm. uh, så är det nog, Finns det nog andra aspekter överlag hur hur mycket likviditet likviditet det finns i den finansiella marknaden överlag som förmodligen också påverkar de här bubblorna så att det är nog ganska många aspekter som ja, spelar in.
0: Ja. Men vi har pratat lite om du, så din känsla för krypto just nu och NFTs. Det är, yeah. det, är, det är en bra teknik bakomliggande teknik men 98-99% kan man säga så. Det är trash i nuläget. Vi har inte kommit liksom dit där vi ser alla fördelar med det.
1: Ja, jag, skulle, jag skulle säga det. Ifall man är djupt inne i det, så, liksom, alla vi som är djupt inne i det, vi, vi ser de här fördelarna och ser potentialen. Ja. Um, Om jag ska vara helt alldeles, jag jag trodde vid detta laget, trodde jag att mer grejer skulle ha gått till noll. Jag tycker fortfarande ganska mycket har, liksom i NFT-världen så har fortfarande ganska mycket behållit sitt värde. Mer än vad jag trodde. (laughs) Så att, men det kan vara så att vi, om ett år så så kanske vi, om ett år kanske vi är vid den faktiska botten. Och det kanske då, (laughs) det är mycket som har gått till noll. Så att det känns som att det är mycket som håller sig över ytan
0: just nu. Så vi får se, vi får se vad som händer. Men kan du berätta lite mer om ditt eget investerande i krypto och när du började med det? Och det är ju en stor hobby för dig också, har jag förstått.
1: Jag är djupt in i, i kryptoinvesteringar överlag. Mm. Och jag har ju investerat sedan 2018. Alltså, sen så, alltså jag är ju en sån stubbel som så researchar alla coins på CoinMarketCap och sen så hittar jag, researchar teamet Liksom min hobby, det är min hobby. Och mm. sen så hittar jag små projekt typ så på 3000:e plats så, så investerar jag i de coinsen. Mm. Så att alltså det är typ min lilla hobbyprojekt vid sidan mm. om mm. Där, så att det, är, det är en annan det kommer att finnas guldklimpar i krypto utav alla jag 000 hur många är det 12 000 kryptos eller sånt. Men hundra och de kommer att vara äh, inte hundra kan gå typ två-tre hundra de måste 12 000 ja. kommer att vara typ så bra investeringar
0: Absolut.
1: och jag gillar att researcha och försöka liksom, lära mig om projekten ja ah, vem är grunden till det här projektet ah, han och han har han har drivit Fyra stycken framgångsrika företag i vanliga liksom, mainstreambranschen. Mm. Okej, då vill jag kanske prova att investera i den kryptovalutan som är på 1200 plats. Så det är min lilla hobby vid sidan om liksom, i, när det kommer till kryptoinvesteringar. Ja,
0: jag förstår det. Ja. Jag tänkte att vi kan prata lite om bitcoin, för det är ändå grunden där man hör mycket om inom krypto. Det är en den här stablecoin. Men det den har gått ner extremt mycket och jag menar, har du koll på hur mycket bitcoin är ner eh, i år.
1: Uh, från 69 till 16 000 nu ungefär. Jag vet inte mm. hur många procent det är. Ja, det är en
0: massive drop i alla
1: fall. Ja, det är mycket. Ja. Och
0: vad är din take på bitcoin Liksom i kryptovärlden? Kommer se- ha- kommer det finnas kvar framöver? Styr den för mycket? Är det liksom...
1: Så jag, äh, ha... jag skulle väl säga att... Äh, ja, alltså, <här> när det kommer till krypto-bitcoin, äh, kryptoinvesteringar av lag, mm. så säger jag bitcoin som det absolut säkraste alternativet. Det har funnits... funnits det är den liksom första kryptovalutan mm. och den har funnits den har mest historik bakom sig. Mm. Och eh, Om vi då, jag vet inte hur tekniskt vi ska gå in på det, men eh, det finns Bitcoin och så finns det de här andra som Ethereum och Cardano och Solana mm. och, och de, är smart, de är ganska annorlunda från Bitcoin. Jag ser Bitcoin som digitalt guld mm. och det är medan alla andra plattformar är smartkontraktsplattformar mm. vilket är plattformar där man kan skapa NFTs till exempel, man kan inte skapa NFTs på Bitcoins blockkedja mm. så Bitcoin är, är en första generationens eh, blockkedja, vilket betyder att den är ganska ganska basic i vad man kan göra med den och av värdet i den okay. det, det, enda det, det enda Bitcoin är därför är att vara ett store of value mm. och um, och det är så jag säger på det, 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 ska, det, är liksom, det ska bara finnas där som ett collateral, jag vet inte vad collateral är på. Ja men det är
0: det är ju alltså, liksom, post, eller alltså så, säkerhet,
1: det Ja det. precis, ah. sen så är bitcoin långt från en säkerhet nu, jag bara tittar på, det, på bitcoins prisnedgång, men över det långa loppet... Eh, vad jag tror är att om 40 år så tror jag bitcoin eh, för bitcoin blir stabilare och stabilare hela tiden och så jag tror om eh, om 40 år så är vi i ett tillfälle där bitcoin är stabilt och kan användas som ett collateral eh, på riktigt helt enkelt okay. just nu så kan det inte riktigt det för att mm. bitcoin går ner 60% i världen ja. och alla blir bara vad är det som händer ja, precis. Eh, men i det, jag tror på teknologin och eh, i det långa loppet tror jag att det, att det har en plats att fylla i samhället överlag. Ja, okay, Så men, ser jag på det.
0: Ja, jag förstår, jag förstår. Alltså det är svårt att säga vad som är i framtiden. Men jag tycker det är intressant att höra dina tankar om det. Jag, det känns ju, alltså digitalt guld. guld har ju ändå en, ett underliggande värde, tänker jag, att den, den används mycket i nuläget. Alltså det, det är mycket, men det är också mycket ädelmetallar. Väldigt viktiga i all sorts teknologi. Liksom. Det är ja. liksom ett kring kring alla ädelmetallar på sätt och vis exactly. inte, inte främst guld kanske men yeah. vi också, alltså, man ska göra bilomställningen så är ju sånt väldigt viktigt, men bitcoin har jag, jag alltså, det känns ju som att den är lite för volatil för vad vara är stablecoin eller alltså vad store of value men det, det kanske kommer att vara framöver för vad jag har förstått så kan det ju också transaktioner har det varit snack om att detta kommer vara det nya sättet, monetärt kommer det ta över i förhållande till valuta att vi kör alla transaktioner okay. och vi har bitcoin, har okay. det lite, men att det tar liksom så här tio minuter för att göra en transaktion så yeah. det känns ju inte speciellt bra och det är som är First generation som du säger. Det kan väl komma något som ersätter det tänker jag? eller jag vet inte. Okej, okay,
1: det, det var ganska det typ ganska mycket där. Ja. Och exempel, jag, jag tror till exempel inte på att Bitcoin kommer vara framtidens sätt att göra transaktioner på. Nej, okay. Jag tror jag tror, och det där kommer in med att jag jag ser Bitcoin som digitalt guld. Ja. Och anledningen varför jag ser det som digitalt guld är eftersom vi har det finns bara och anledningen till varför jag tycker att det är bättre än guld också. Och vilket är anledningen till varför jag tror på det så mycket. Ja. Är för att det bara kommer att finnas vad är det, sex, 21 miljoner bitcoin någonsin mintade. Mm. Och, och för mig är det väldigt värdefullt. Från min förståelse är det den första tillgången, typ någonsin- som har en, en hard cap på sig. På det viset inprogrammerat. Det är det jag tycker är så intressant med det. Att, att det bara kommer finnas så många utav det. Sen hur det utvecklas. Och utspelar sig. Visst det kanske kommer något annat. Jag jag personen har väl lite. Jo det kan hända. Men jag tror bitcoin går mainstream innan det. Ifall något annat kommer och tar över. Så tror jag bitcoin ändå. Jag vet inte. vad. Hur mainstream är Bitcoin nu egentligen. <laughs> men. jag
0: det är det är ju väldigt mainstream i alla fall.
1: Men jag menar jämfört med 2018 till exempel mm. när vi hade en, en bubbla när vi också hade en bubbla när vi gick upp till 20 000 då jämfört med nu så är ju Bitcoin. det, bara bli, det blir bara större och större och större. Um, så att jag menar, jag, jag har bara, titt, bara tittat på utvecklingen och. Uh, hur mycket det pratas om i media jämfört med eller bara allmänt liksom folks förståelse eller hur mycket tar man upp bitcoin jag tror man kan fråga vem som helst är ute så Nej. tror jag de har hört talas om bitcoin Absolut. och det kanske det det var inte fallet 2014, det var inte fallet 2018 2018 förmodligen, mm. men det finns fortfarande där och för mig är det väl intressant att se utvecklingen, jag tror på det. Sen mm. så får vi väl se vad som
0: händer, hur det utspelar sig. Mm. Ja men spännande, men jag tänkte på, när du säger bubblor, vad tänker du då? För när man pratar om det kan vara på finansmarknaden så är det ofta en bubbla någonting som har varit övervärderat och så det liksom drömmens men yeah. du tänker alltså bubblor bara som att det är en nedgång, men det är en bubbla där mycket också sprickor kanske, eller, eller du säger om bitcoin bubbla. Alltså, jag alltså tänker liksom så, så, här,
1: så, så här säger jag specifikt Jag är en k- kryptosnubbe Och ja. jag, är, jag är inte riktigt en finanssnubbe Nej. Och så, så, så Din definition på en bubbla är säkert Mer korrekt än vad min är mm. och, och så, så jag, När jag pratar om bubbla inom krypto Och bitcoin mm. för Så vad jag syftar på är detta Att var fjärde år Så, så sker bitcoin havingen Och det innebär att att alla miners, du har talat som bitcoin miners ja. Så finns det om hela världen Det är
0: de som håller igång det liksom
1: Exakt, och eh, så de har massiva Tatorer som då löser eh, Matematiska lösningar för att liksom Bryta ut nästa bitcoin ja. Så, så får de betalt för eh, eh, de, 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 de får bitcoin ja. Och sen kan de sälja det Och få, och få betalt mm. Så var fjärde år eh, Ungefär, så halveras antal bitcoin De får i reward Aha, ja yeah. Och det är det som leder till de här bubblorna för att det blir en en drastisk halvering av det tillgängliga, alltså den nya bitcoinen som kommer ut till marknaden halveras och det är en chock till supply supply and demand cykeln och vad det innebär då är att priset går upp men priset går upp kraftigt och då från ett psykologiskt perspektiv människor när det, när det går upp så tror jag att det alltid overshottar lite eftersom att efter på grund av detta vilket leder till att vi får de här bubblorna för det är typ så oh, det, ja supply är ett mindre helt enkelt ja,
0: jag förstår men det är väl lite som alltså cyklar är egentligen låg och högkonjunkturekonomi alltså om man kollar på börsen så brukar man egentligen prata om att var femte år något som ska vi ha nedgång. Men nu precis sistone har ju alltså, konjunkturcyklarna förlängt, liksom. alltså Vi har haft en högkonjunktur extremt länge Så det, okay. kanske, det är väl kanske inte så stor skillnad mot finansmarknaden då egentligen på Ej. sätt och vis. Jag har ingen aning. Alltså, jag nej, kan inget om finansmarknaden. Det, nej men jag tycker det är hyfsan liknande. liknelse. Jag är ju inte någon expert heller. Men ja men, ja, 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 men jag köper det. Jag förstår. Uh, och, så det blir svårare och att mina bitcoin för varje år som vi går då. Exakt. Ja okej. Okay. Mm. Vi Tänker du att man vill investera i krypto Hur gör du själv och hur ser du på Jag tänker på vad FTX, den här kryptoplattformen Som gick i konkurs nyligen i USA Ser ut som att ingen av investerarna Kommer få ut sina pengar Hur gör du själv med just investeringsbyten i kryptovalutor
1: All right uh, Jag skulle väl säga att När det kommer till krypto Så det, det, det bästa sättet att, att Stora i krypto är att ha en, en Hardware wallet uh, Att, att ha, de, ha den egen plånbok där du har din krypto istället för att ha det på en exchange. Så när du köper, mm. låt oss säga att du använder Coinbase eller Binance för att köpa din krypto, vilket är de plattformar jag har använt så, uh, så kan man då förflytta den krypton från den plattformen till din egna privata pl- plånbok. Och man kan gå in och googla på hur man man <laughs> man kan gå in och googla på hur man liksom går tillväga för att göra detta här och hur man gör det på säkraste sätt. Um, så då man kan använda en hardware wallet ledger till exempel en, ett säkert alternativ eller ett ganska mainstream alternativ mm, mm. så, så vad jag säga om man ska köpa krypto spendera 30 timmar på att researcha gå in och läs youtubea, googla what is krypto What's the value of crypto? Läs alla artiklar. Sp- spendera 30 timmar på att lära dig om vad det faktiskt är för någonting innan man går in och köper det. Mm. Detta borde alla göra i vilket som helst. Liksom. Du är med i den traditionella finansmarknaden där folk kanske investerar i företag.
0: Yeah, och, ja, men det är actual och fonder. Men det gäller ju samma sak. Okay. Man vill gärna ha alltså get rich quick och man vill, kan man inte göra alltså research på 30 timmar. Så ja, de flesta bara oh, shit. Man vill, ju, man vill ju köpa en NFT eller en krypto och sen vill man säljer dag efter och tjänat några miljoner. Så är det ju ofta man tänker, om. men det är ju fel mindset.
1: Ja, så man, man får vara, det är en privat ekonomi och då ja man får lov att göra vad man vill med den. Personligen så försöker jag vara ansvarig med vad jag, och försöka förstå vad det är jag investerar i och jag känner att personligen tänker jag att det är det bästa, bästa sättet att göra det på. Ja, men det... Och det skulle vara mitt, mitt tips. Not ja. fin, eller ja, allting jag har sagt här är not financial <laughs> advice. Det är bara vad jag, ja. eh, mina personliga liksom, åsikter och tankar kring de här grejerna. Uh, men research tycker jag är fruktansvärt viktigt.
0: Ja men Jag håller verkligen med om det. Just Kli- det kan klippa
1: om. det? Research är fruktansvärt viktigt. Bara posta det. Bara posta det. <laughs> bara
0: posta det. Ja, men det är så viktigt så det ska vi absolut fixa. Ja. Ja, men jag håller verkligen med om det. Alltså, det känns så många att har hoppat in och blivit intresserade av krypto-NFTs för de har sett att deras granne, hundkatter tjänar inte en massa ja. pengar så skulle man hoppa in också. Precis. Det har inte varit för att man har någon förtroende och förstått bakgrunden till varför det skulle kunna vara bra med kryptovalutor ja. och nfts på sikt. Jag tror man hoppar gärna in och så sämmer bara pengarna.
1: Ja, och det, det är tråkigt. Det är tråkigt att det blir så. Det är tråkigt att det blir en, en hype-cykel på det viset. Och uh, Vi pratade om bitcoin-havingen innan av varför jag Tror att bitcoin och krypto Går igenom de här bubbelcyklorna mm. Vilket är Det och, och de här hypecyklerna Är liksom en En av det helt enkelt Och det är Det kanske inte är en bra grej Jag vet inte mm. riktigt vad Hur man ska se på det Som sagt jag tror på teknologin Sen så har vi de här uh, hypecyklerna. För jag tror vi kommer ha en till om ett par ja. år igen mm. Och Um, um, och, då, och, och återigen då gäller det att göra sin research innan man köper grejer så
0: ja det här är ju väldigt högriskinvesteringar alltså ja. i, i min bild så är det ju bra att om man vill investera kanske man har det, majoriteten i aktier och fonder och sen testar man det här eller som du då är ett, ett stämt intresse av det här, då känns det som att du är mer införstådd med vad ja. du ger dig in på kan man kan köra in mer på det här. Men just det här som du säger, research är extremt viktig. Man vill, alltså just vad det är, du måste ju kunna ha lite bakgrund. Sen kan man inte gå bra alltid för det, men du absolut, har, ändå, ja, har du en bra process så kommer du i alla fall få bättre resultat. Det är lätt att om du hoppar in 2020, köper en NFT tjänar lite pengar och så fortsätter du med den processen när du bara köper baserat på hype så kommer ja. du sluta illa förmodligen.
1: Ja, ja absolut. Det, det kommer alltså, ja. typ inte förmodligen, det kommer typ sluta illa. Ja. Ja. Men det är sagt, ja, är det. vad som är bra för kryptobranschen äh, med de här grejerna är att vi får den här regulationen. Vad heter regulation på svenska? Jo, men alltså är, reglering. Vi får den kombinat- regleringen som behövs. Ja. Alltså för att det finns mycket, mycket sk- liksom scammers där ute som håller på med mm. skit. Och ju mer reglering för, 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 om vi, nu är jag jag är en kryptokille, men det finns snubbar som är, och, snubbar och tjejer som är mer k- krypto än vad jag är. Ja. De vill inte ha någon reglering överhuvudtaget. Nej. Och det Liksom, jag tror att ifall vi ska gå mainstream med krypto, vilket alla vill mm. alla kryptomänniskor så behöver vi den här regleringen vi, det måste vara säkert att kunna investera mm. i krypto då måste finnas man måste känna sig trygg i det mm. um, ja, så att det instämmer verkligen och det, det är så det har varit
0: på liksom, traditionella finansmarknaderna också, alltså, man kollar på det var på 70-80-talet alltså, där var ju, tidigare det också det var hur mycket som helst som de tjänade pengar på många som alltså, sålde liksom, aktier och så det mäklare de tjänar Orimliga pengar och vissa har ju tagit orimligt mycket risk också. Men det är ju när sådana saker in, inträffar som man därefter får liksom hårdare regleringar och lagar mm. som gör det förbättras. Så jag tror väl också att vi kommer att se bättre liksom, lagstadgade om krypto och eh, kanske NFTs också. Alltså mm. det är ett helt nytt eh, liksom, område men främst krypto som behöver regleras. så det kommer ju bli bättre och bättre också då för om man vill investera. Det finns en del svenska kryptoplattformar som jag ändå hoppas har ganska bra koll och ändå under... Finansinspektionens liksom eh, insyn. Så ja men jag tror också det, det krävs mycket eh, att göra där, men det kommer också gynna oss. Yeah. Sikt,
1: liksom. Ja men jag hoppas det går snabbt. Jag tror alltså från min förståelse så är Sverige på väg att släppa en e-krona eh, mm. som då är baserad på blockchain-teknologi och eh, och jag tror EU, ECB eh, European Central Bank ja. är inne på att göra samma sak också. Mm. Så att jag tror alltså vi, är på, vi liksom rör oss mot mm. den här riktningen. Sen så är en, en, en e-krona är inte samma... Det är byggt på samma teknologi som kryptovalutor, men det, det finns olika... Uh, den kommer inte vara en sann kryptovaluta i den mån mm, Att, att det, uh, svenska stater kommer ju kunna... Ja, Riksbanken
0: kommer väl kunna styra den liksom. Precis. Alltså det kommer ju vara ett monetärt medel de kan använda och styra den. Kommer inte vara helt opartig som liksom är liksom en av de här usparna.
1: Fall Sverige, i ifall liksom länder... Jobba med att utveckla sin egen sina egna blockkedjelösningar. Den här industrin, blockkedjeteknologi, har väldigt mycket potential.
0: Mm. Ja, men jag tror också att de avdelningarna på olika myndigheter och expanderar nu bara. Det var kanske en stackars som fick sitta där 2018 och 7, men nu kan det 20, 30, 40, 50 som ja. jobbar med att reglera ja. kryptomarknaderna, så jag tror också vi ja, kan det, det, den
1: det. enda där jag hade velat se, liksom data på det, det var intressant att säga ex- de exakta numren på det, ja. för jag tror
0: då rätt. Ja. ja, något sånt tror jag. Du vet, i början tar man inte det allvarligt, då liksom det är lite trams där över, men sen inser man att fan vi måste göra något Exakt. åt det Exakt, liksom. ja precis. Så jag har en artikel här, Death of the NFT CryptoPunk bought for 1 million sells for $139,000 just six months later. Så det är ju en av de här populära, de här, det var de, här ja. prevel, de här coola profilbilderna. Exakt, ja. Vad säger de om dem? Hot take, kommer de vara kvar? Kommer vi ha något värde i dem?
1: Jag tror att just CryptoPunks, mm. jag personligen gillar dem och tror på dem. Eftersom att Uh, jag förklarade tidigare i podcasten hur, uh, varför jag tror på NFTs. Mm. Och uh, i och med att jag tror på NFTs så ser jag personligen värde i CryptoPunks eftersom att det var den första NFT-kollektionen någonsin. Så då är det, från mitt perspektiv typ så: wow, detta här är OG.
0: Det är det, det är det som skulle vara värdet i den för yeah. det, det är ingen utility i det som vi ingen
1: utility, om. det är bara typ så det är bara för, för, att, för att flexa typ så, jag har yeah, okay. en sån här yeah. och jag, jag har en sån här och detta var den första någonsin, jag är cool, det är en status helt enkelt yeah, cool. yeah. och, och det är någonting vi ser ju med, jag menar, både Twitter och Instagram nu har ju kopplat uh, NFTs uh, till uh, sina plattformar mm-hmm. och där man då kan visa, till exempel på Twitter, ifall man har en visningsbild som är en femkant då, då innebär det att det är en NFT okay. Så att um, Om man då har en kryptopank som en femkant i NFT då vet man att den användaren Faktiskt äger den NFT Och det är så jag tror de här kommer att uh, användas Det kommer vara en flex så att Jag har den här NFT Precis mm. på samma vis som att man kör omkring med en fet bil liksom. okay. uh, Så säger jag på det Sen så finns det jättemånga Sådana här an, uh, profile picture Bård Ja, precis. Och hur många av dem som kommer finnas kvar vet jag inte riktigt. Nej. Det är lite svårt. Alltså jag jag, jag, alltså jag personer jag gillar inte dem riktigt. Men, men cryptopunks tycker jag är coola.
0: Okej, okay. ja men intressant. Vi får se hur det blir framöver. Det blir lite spekulation. Ja. Det är svårt att veta. Men om de är de första kanske, kanske de kan ha ett värde över framöver. Vem vet. Så vi talar om Gary V innan. Yeah. Och jag har lyssnat mycket på honom. Han pratar om delvis. Om du till exempel är en kreatör och gör en Utbildning och kurs. Istället för att bara ha så här A4 tråkigt papper liksom, som diplom så skulle du då scanna internet efter spännande artister som du tror på. Köpa NFTs av dem och sen skulle du ha det som diplom. Så du som går kursen skulle då kunna sälja dem i framtiden och tjäna pengar på det här. Okay. Och du som kreatör då skulle du få en royalty på det här också och den som har, artister som har gjort då skulle också få en royalty när NFTs säljs. Vad tror du om det här liksom, om vi kollar i framtiden för företag men också privatpersoner som kanske är typ av kreatörer?
1: Okej, okay. ja det är där jag, jag känner att NFTs har mest värde att ge mm. uh, och det är hela royalty-aspekten eftersom att allt detta bor på blockkedjan uh, och uh, vad som är möjligt att göra då är att varje gång en av våra NFTs till exempel uh, blir sålda, att du köper, jag, äger, jag äger en NFT och du köper den av mig. Då är det redan inprogrammerat i koden att 5% royalty utav det beloppet går direkt in i min plånbok. Det bara automat- äh, automatiseras och händer omedelbart. Okay. För just nu sker det mass- finns det en massa mellanhänder. Till exempel om vi tar musikbranschen så finns det liksom ett skivbolag som är, äh, som är mellanhanden för att artisten ska få ut sina pengar. Och där händer det en massa... Äh, jag vet inte, där kanske det är bättre för att prata med en riktig eh, musiker som har mer erfarenhet eller eh, kan detta bättre men mm. från min förståelse av det så, så kanske eh, de delsen inte alltid är så rättvisa eller de, de kanske inte får sina
0: pengar uttaget Jag har sett lite Spotify en dokumentär på Netflix de försökte väl skildra lite där och det är för Okej okay, alltså, så pass, ja. för, eh, artister i nuläget jag vet inte om du har sett det Jag har inte eller, sett det men de försökte skildra det lite att det är ingen jättelett situation för musiker och nuläget Okej okej
1: Ja, intressant För för då ser jag NFTs och blockchainindustrin Som en lösning på detta här Då man, exakt hur De går tillväga för att göra det Just nu känns det lite klunky Om man ska säga så, jag vet inte Just nu så tror jag inte det är möjligt att applicera det Men i fall Massa människor, eh, vilket det finns... Det finns företag som Chromia uppe i Stockholm till exempel... ...som jobbar med detta för mm. musikbranschen. Exakt hur det går till, går till vet jag inte... ...men jag vet att det är en blockchain ...solution för artister... Och då är liksom hela poängen att, att det, ska inte vara, det ska inte finnas en diskussion med royaltyerna Det är den mm. inprogrammerat och så fort du köper den så får du den. Det tar inte sex månader Nej. innan du får din royalty. Liksom. Ja. Utan blockchainen bara löser det och du får det omedelbart. Det är ingen snack om saken. Mm. Så jag ty- och, och det gäller också våra NFTs. Liksom. Uh, från vårt perspektiv. Ja, liksom. Exakt. Ja. F- från vårt perspektiv är det skitcoolt att kunna se och få den royaltyn omedelbart när någon köper vår eh, NFT. Sen så det samlarkortspelet som vi vill bygga med våra NFTs. liksom hela vår, hela vår business model kommer att vara baserad på den här royaltyn. Mm. Alltså, eh, så, så jag personligen tror att hela gaming-industrin kommer att eh, eh, designa sina spel på ett helt annat sätt. Mm. Och ha helt andra eh, business models. Uh, utifrån detta här När varenda asset i spelet tänkte dig World of Warcraft Just Varenda that. item är en NFT um, det, det förändrar ganska mycket liksom. Mm. Uh, och det ska bli intressant Att se vad kreativa Spelskapare gör med detta här Det ska bli intressant att se överlag liksom, tio år, Om vi kör den här podcasten yeah. i 10 Så ska det bli intressant att se vad folk har gjort Med den här teknologin För jag tror att det finns sjukt många olika coola grejer Som man kan göra som vi liksom inte ens har tänkt på Och det är det som är, det, det, för mig är roliga med
0: branschen. Ja, men jag tror också verkligen det jag tänkte på World of Warcraft. Där, för jag har spelat det också. Jag tänker också att det är så sjukt många olika grejer och items som kan göras om till, till NFT. Så jag tänker också att om vi har en artist. De kanske ska ha en turné ett helt år, tänker jag, 10 liksom, konserter du kan köpa en sån här NFT så får du följa med dem. Hela liksom, torren kan man ja. säga. Men de kan också sälja vidare. Alltså, tänk, ja. tänk att du har ett dropp inför 2023 när Ed Sheeran ska göra en såhär årsturné, du kan få tillgång till alla tio konserter via en NFT ja. och sen så kan man, så måste man vara med där och köpa dem och sen kan man också sälja vidare och man kan, kan gå på tre och sen säljer man vidare och skulle Ed Sheeran då få en royalty ja, ja, alltså, kanske något sånt, Exakt. Alltså, jag tror att det, det finns nu mycket för alltså mindre kreatörer eller mindre artister att ta makten ja. över, alltså det är svårt kanske, eller alltså, större artister tjänar tjäna massa pengar, men de är väldigt ja. få men just mindre artister tror jag kan ha stor nytta av att kunna bygga en community och använda till exempel NFTs. Ja, jag tror också det.
1: Och jag tycker att företag överlag, liksom vanliga företag som kanske inte är den kreativa musikbranschen eller whatever. Jag tror det finns användningsområden för NFTs hos dem också. Jag kan inte säga exakt vad de är just nu. men Jag vet att Gary har pratat om till så stämpelkort, typ när du är på Espresso House. Mm. Det är en sån grej som du stämplar så du får en gratis kaffe. Allt det hade kunnat vara gjort på blockkedjan med NFTs. Mm. För att då göra det mer, jag vet inte, legit. Jag är inte säker på exakt hur det skulle funka. Men olika typer av lösningar tror jag skulle finnas för olika typer av
0: företag helt enkelt. Mm. Och jag tror, alltså det, det jag försöker ta med mig från det här, alltså från vårt samtal idag är att man ska nu vara öppen för det, vara intresserad och vara nyfiken. Sen ska man också vara medveten om att det är mycket av det vi har idag är inte speciellt bra, men att det yeah. finns ändå, jag tror ändå att det finns något i den underliggande tekniken som kommer påverka oss framöver och därför kan det vara gynnsamt. Alltså börja läsa, läsa på om det och intressera yeah. intresserad av det. Att läsa om det, absolut. Mm. Men sen att investera i det, en annan grej, då tror jag man behöver verkligen ha det intresse som du har om yeah. man ska investera i krypto-NFTs och i nuläget.
1: Ja. Yeah. Man behöver lägga researchen, man mm. behöver lägga dem jag skulle säga, ja, 30-40-50 timmar. Läs på, läs research-papper liksom. Last, last research pop, liksom. Yeah. <laughs> För det nu är liksom. Så att... Eh, för att vara riktigt säker på vad det är du investerar, liksom. Eller ja, den här Men titta vad det är på människor. Är alla i projektet anonyma? Ja, det är en varningstecken, liksom.
0: Ja, det är ready. Ja, Så att ja. Ja, jag tycker det kan bli en bra, bra avslutning där Så jag vill mm. säga stort stor tack Nico. Och du får berätta när, när släpps första då, Upplagan av Tom Atomic Okej okay,
1: Första boken släpps den 5 februari På Amazon Så gå till och köp den på, Den ska finnas ute på pre-order nu Hoppas jag. Så Amazon.com så skriver du in The Atomic Heroes, The, The Adventure Begins. Jag skriver mina böcker på engelska. där av min hackiga svenska här idag. Så jag går in där och köper den och stöttar oss. För ju mer, ju mer folk vi har som köper våra böcker på Amazon, desto högre går vi upp i Amazon-rankingarna och, och mer människor liksom ser våra böcker. Så, och det hamnar om grundäm- eller karaktärerna i grundämnena i det systemet. Så ifall era kids läser den så kommer de läsa någonting också. Så
0: att Ja. jag tror ni kommer gilla det. Ja, men jag tror det kommer vara mäktigt. Jag tycker det här är en kul grej så jag tänker att när den väl släpps så kommer jag jag kan göra vi kör såna här giveaways så jag kan köpa fem liksom okay, upplagor av alltså, så, kan ja. jag, liksom, så kan jag också göra liksom ett post om det. Ja, det jag tycker det, jag tycker det är kul och jag tycker det är viktigt att visa liksom fördelen med Alltså jag tycker det är sjukt bra i det periodiska ja. systemet också att man kan lära kids Men också liksom försöka visa fördelar med, med NFTs Gött, och crypto, okay. För jag tror ändå det, det, det är något för, för framtiden ja. Så ja, men stort tack för att du tog det till det var, det var väldigt trevligt ja, ja. Och social media så heter ni Atomic Heroes om uh, man vill uh, liksom Se vad ni håller på med
1: Precis, uh, Atomic Heroes Ja, jag tror du kan, ni kan skriva in Atomic Heroes på Google så kommer ni till vår hemsida och där, finns, där hittar ni länkarna till alla andra våra sociala medier. Ja. Awesome. ja
0: men med <laughs> ja. det stort stort stor tack till ja. dig som lyssnat och tack till dig Nico.
1: Ja, tack. Det var kul att vara med. Ja. Nice.